1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy, jueves 14 de octubre del año 2021, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. La plataforma de Radio Hablada Informativa más importante de mayor penetración en toda la República Mexicana. Si usted es la primera vez que nos escucha en esta frecuencia, yo le, invite que, le invito a que se quede dos horas completitas de información, desde este momento hasta las 8 de la noche, con lo más destacado que ha ocurrido en México y en otras partes del mundo. Así que, como le digo todas las tardes, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que Ernestina Godoy Quien es la fiscal de justicia de la Ciudad de México Dio a conocer que al concluir las investigaciones Sobre el colapso de la línea 12 del metro Se ha determinado que se debió esta tragedia Porque no es ni incidente, ni cosas que pasan no, Nada de eso, ¿eh? fue una tragedia lo ocurrido en el metro Se cayó la estructura del metro Se cayeron los trenes y adentro iba gente se murieron 26 personas y más de 100 resultaron lesionadas. No fue un incidente ni cosas que pasan. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Se cayó el metro con trenes y había gente adentro de los trenes. Y tengo que decirlo así porque parece que hemos perdido la capacidad de asombro. Parece que hemos perdido la capacidad de asombro ante este hecho ocurrido el pasado 3 de mayo. Bueno, pues Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, dio a conocer que al terminar las investigaciones sobre el colapso, sobre la tragedia de la línea 12 del metro, se ha determinado que se debió a errores de construcción por lo que se imputará a las personas que tuvieron bajo su cargo la construcción de la línea dorada. Le voy a tener más detalles en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Le informo que el exdirector de Planación Tecnológica de Conacyt, Rafael Pando Cerón, presentó un amparo contra cualquier aprehensión, localización o citatorio, pero un juez federal se lo negó. No pasa absolutamente nada. Recuerde que ya los 31, eh, los 31 científicos ya fueron absueltos por dos ocasiones Por el mismo juez Y entiendo que en este país no se le puede juzgar Por el mismo delito dos veces a una persona ¿eh? Es un derecho constitucional El asunto está más que terminado Mientras tanto México, junto con los Estados Unidos, Perú y Colombia, se encuentran entre los 10 países con el mayor número de mortalidad por COVID-19. A partir de la segunda ola en la que surgieron variantes en México, la mortalidad llegó al 50% de los primeros seis meses de 2021, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esto precisamente se lo informaba en el Heraldo Televisión mucho más temprano. Está bien que han bajado los índices de contagios, efectivamente, afortunadamente ha bajado el num la cantidad de muertos, pero eso no hace al COVID-19 y al SARS-CoV-2 menos peligroso, por el contrario, ¿sigue siendo un virus letal? En donde México tiene uno de los mayores índices de mortalidad en el planeta, 7.57% al cálculo del día de hoy. El presidente mexicano va a impugnar la honra emitida por un juez federal para vacunar a los menores de 18 años sin comorbilidades, sin comorbilidades. Es decir, no están de acuerdo en que se vacunen a los niños. Mientras tanto, la columna de la independencia ya está abierta al público tras año y medio de permanecer cerrado para su rehabilitación por los daños causados por el terremoto de 7.1 grados que se registró el 19 de septiembre de 2017. Un panel de asesores de la FDA ha aprobado la inyección de refuerzo de la vacuna anticovid de Moderna con una media dosis a personas de 65 años o más y aquellos que presenten un alto riesgo de enfermedad grave. También informó que en Twitter se volvió viral el hallazgo de un usuario que mientras navegaba en Google Maps encontró una peligrosa tribu que está en una alejada isla en Santiel del Norte, en el archipiélago de las Islas Andamán, en el Golfo de Bengala. Lo que hacen algunos, ¿no? Que no tienen nada que hacer, ¿no? Que se la pasan viendo el Google Maps. Qué bueno, qué que, que ánimo, ¿no? Qué amor, ¿no? A estar ahí en el Google Maps. ¿Ven lo que descubrió? Bueno, pues espero que por lo menos le paguen algo a este hombre por su gran descubrimiento en ese archipiélago. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Javier Ruiz. Adelante Javier, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Excelente
3: tarde Jesús Martín nos encontramos recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México y hay que informar a Jesús Martín que tenemos pues un equipo de emergencia de Policacos, principalmente para médicos, debido a que la conductora de una motocicleta pues desafortunadamente perdió el control en la zona de la avenida Xochimilco, esto es casi llegando al anillo periférico. Desafortunadamente Jesús Martín pues derrapó su motocicleta en la altura, al menos cayó 15 metros, y, pues, desafortunadamente ha fallecido, es una joven de aproximadamente 20, 25 años de edad... ...no ha sido identificada, únicamente lo que podemos observar es que viste pues en totalmente color negro... ...ha llegado también para médicos, pues, le dieron los primeros auxilios, sin embargo pues no pudieron revivir la, la motocicleta... ...pues quedó justamente en la parte alta de este puente y el cuerpo pues en la parte de abajo, hay que manejar con precaución a la llegada de servicios está en los límites del municipio de Nexahualcóyotl y en la alcaldía de Iztacalco, serán pues justamente los peritos en los próximos minutos que lleguen a retirar el cadáver, únicamente manejar con precaución para quien transita sobre el eje norte y para quien desea llegar hacia el municipio de Nexahualcóyotl hasta la avenida Don López Maceo también para continuar a la avenida Juana Inés de la Cruz De momento Jesús Martín,
2: ese es el reporte que tenemos Muchas gracias por esta información Javier Ruiz Estamos atentos. Estamos atentos. Seguimos con Daniel Magaña en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues una pésima tarde para los motociclistas. Y es que eh, pues cobra la vida un accidente pues de vehicular de dos jóvenes que viajaban a bordo de una pues motocicleta carabela 70 centímetros cúbicos. Una de las llamadas motonetas en la zona de la calzada ermita al cruce de la calle de pozos. Para quien se traslada hacia la zona pues de pues Santa Marta, también hacia Santa Cruz Medihualco, encontrará que está cerrada parcialmente. A esto hay que sumarle las obras que se desarrollan en este tramo de la calzada ermita. Así que literalmente intransitable utilizar como vía alterna pues, la zona precisamente del eje 6 sur, con sus distintos nombres para ingresar también hacia la colonia Santa María de Tahuacán. Eh, pues, este fatal accidente de estos dos jóvenes de no más de 20 años que perecen al ser arrollados por una pipa, Jesús Martín, en la zona de la Calzada Ermita y bueno, pues otra vez un accidente fatal de motociclista aquí, en la zona oriente, en la zona de la Calzada Ermita El reporte de Jesús Martín, y bueno, pues vamos a continuar.
2: Qué terrible este accidente. ¿Ya, ya se tiene la identificación de los jóvenes?
3: Eh, no, solamente pues jóvenes de prácticamente 20 años, y es, es un tramo, Jesús Martín te comentaba que se están realizando obras, pues los motociclistas pues tratan de esquivar los vehículos en este caso bueno pues el operador de la de la pipa pues comenta que no se dio cuenta cuando se pusieron enfrente de, de, de él y bueno pues arrolló a estos dos jóvenes de verdad pues una situación dramática y bueno pues es parte pues parte pues también de falta de cultura a veces vial Jesús Martín uh -huh. tanto de los motociclistas como también de algunos automovilistas pero en este caso pues tienen un punto ciego. <risa>
2: Sí. Eh, bueno, se me perdió la comunicación con Daniel Magaña Efectivamente, todos los vehículos tienen puntos ciegos Todos los vehículos Pero esto no es una justificación para que el conductor de un enorme vehículo No esté pendiente de lo que está ocurriendo a sus alrededores Pobres chavos, eh Y ya ni siquiera le, le voy a dar más explicaciones De cómo están en este momento ahí en Iztapalapa Vamos con mi compañero Mario Miranda quien nos tiene más información, adelante Mario
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos la información real al momento. Nos encontramos en la avenida San Cosme, la cual presenta carga vehicular en ambos sentidos, desde la avenida de los Insurgentes al circuito interior Mechero Campo. Y es que en esta avenida se están realizando trabajos de recarpentamiento asfáltico y cambio de adoquines en las banquetas, lo cual complica el transitar tanto para los automovilistas como los peatones que transitan por esta zona. También mencionarte que en la avenida de los Insurgentes la vialidad es aceptable en ambos sentidos, de San Cosme a la glorieta de los insurgentes Jesús Martín, seguimos pendientes Buenas tardes
2: Gracias por la información Mario Miranda y así todos nuestros compañeros reporteros urbanos están recorriendo el Valle de México para informarle a usted por dónde sí, por dónde no, inclusive para nuestros amigos en otras partes de la República Mexicana que ya vienen a la Ciudad de México que sepan por dónde pueden circular con mayor eficiencia a las 6 de la tarde con 10 minutos ¿Qué sucedía un día como hoy, 14 de octubre en México, el mundo y la historia? Abraham Arriola.
4: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 14 de octubre de 1947 en los Estados
2: Unidos, Charles Jagger atraviesa la barrera del sonido por primera vez. 1964, el estadounidense Martin Luther King recibe el premio Nobel de la Paz. En el año 2006, en los Estados Unidos, también la empresa de Internet Google compra el sitio web de videos YouTube, su mejor compra hasta la fecha. 2008, en Estados Unidos sale a la venta la videoconsola portátil PSP3000. Además, hoy es el Día Mundial de la Espirometría y también es el Día Mundial de las Normas. O sea, las reglas, no las que se llaman normas.
5: Amigos, esto es un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Abraham Arreola por la información que nos proporcionas el día de hoy, en cuanto a lo que debemos recordar un día como hoy, 14 de octubre, saludos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día, también para quienes ya cumplieron años hace algunos días y que siguen de fiesta. Sí, pues sí, seguramente hay quien sigue de fiesta, ¿no? Y le siguen festejando y demás. Muchas felicidades a las personas que celebran algo importante. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre la presencia del sistema frontal número 4, canales de baja presión y la onda tropical número 36. <coughs> Viento enrachado hasta de 60 kilómetros, Chihuahua y Tamaulipas, temperaturas máximas hasta de 40 grados. El informe meteorológico más reciente nos da a conocer que para esta noche y madrugada el frente frío número 4 se va a extender sobre todo el norte del país en interacción con una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión. Estamos observando también a la onda tropical número 36 sobre el sur y occidente de la República Mexicana, generando lluvias de intervalos en Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero. No se salva de la Ciudad de México. Es probable que llueva. Despuésito de las 9 de la noche, es probable. Sobre todo para las personas que están trabajando en este momento que van a salir tarde, bueno pues tómelo en cuenta, es probable que se encuentre con algo de lluvia canal de baja presión, una masa de aire frío, la onda tropical número 36 que ya se acerca también, esto nos da en consecuencia pues un pronóstico un alertamiento de color naranja, es decir si sí va a llover pero no tan fuerte como en los últimos días, ya tuvimos las fuertes lluvias en toda la costa del Pacífico Mexicano Mar de Cortés sobre el sur de Sinaloa por la entrada del sistema Pamela ya tuvimos suficiente con ello pero en el resto de la República Mexicana toda la nubosidad quedó completamente abatida con el paso de este sistema en este fenómeno que ya le platicaba sucede cuando se conforma un sistema ciclónico en la zona costera bien con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan y nos ven a través de youtube en acapulco guerrero en este momento 30 grados, despejadísimo Acapulco, está delicioso Acapulco, no le gustaría ir a Acapulco. Temperatura mínima 25, máxima 32. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, en este momento 28, mínima 13, máxima 29, despejadísimo Guadalajara. Mientras que Monterrey, Nuevo León también, con mucho sol esta hora, algo de nubosidad, mínima 22, máxima 34 para el día de mañana en Tijuana. Tenemos dos horas más en Tijuana, ya dos horas menos en Tijuana, a las 4 de la tarde con 13 minutos, 21 grados en este momento, mínima 11, máxima 23. En Cuernavaca, Morelos, saludos a nuestros buenos amigos que nos escuchan en el estado de Morelos y en la ciudad de Cuernavaca, 27 grados en este momento, está despejado, está soleado, mínima 14, máxima 27. En Oaxaca. Amigos de nuestras emisoras del Heraldo Radio en Oaxaca, informarles que tenemos 28 grados en este momento, mínima 14, máxima 31, y aquí en la capital de la República, el termómetro en este instante, calorcito, 26 grados, la temperatura mínima estará en 13 para mañana al amanecer, y la máxima mañana, 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para quien nos acabe de sintonizar, esto es el Heraldo Radio y yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias como todas las tardes. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México hoy da la nota de esta tarde, la nota vespertina. Ha dado a conocer que los resultados sobre la investigación por el colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro, ocurrido el 3 de mayo pasado y que dejó un saldo de 26 muertos y 98 lesionados, fue fundamentalmente por errores en su construcción y no fallas en el mantenimiento, por lo que la Fiscalía acusará a las personas y a las empresas por homicidio. Errores en la construcción. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía? La Fiscalía de la Ciudad de México tiene efectivamente que determinar y fundamentar muy bien esta, esta hipótesis. Porque los que construyeron, yo creo que no creo que lo hayan hecho nada más, lo voy a construir mal, para que vean lo que se siente. No, sinceramente no lo creo. Nadie hace eso, nadie hace eso. Es decir, hubo alguna orden, hubo alguna petición, hubo alguna situación en la cual tuvieron que trabajar tal vez 24 horas, 24-7 sin dormir, porque había una fecha de entrega para el metro. Eso no se nos olvide. ¿eh? Entonces, yo no creo que lo hayan hecho por dolo. Hay una razón de fondo, porque hubo errores en la construcción. Y esa es la otra parte, ¿no? Porque vamos a tener que escuchar la argumentación de los DROs, de las empresas y de los trabajadores. Porque lo que no va, lo que no va a ser justo... Es que se vayan a la cárcel un puñado de albañiles, ¿me comprende usted? No va a ser justo que se vayan a la cárcel un puñado de albañiles cuando ellos lo único que hacen es seguir órdenes del capataz, del, del responsable de la obra en el lugar. Y parece que todo se va perfilando, eso que se lo dije el día 4 de mayo, ¿eh? al día siguiente, se van a ir a la cárcel un puñado de albañiles y mire, se va perfilando de esa manera. Sin embargo, bueno, es como va la investigación. Finalmente, si hubo alguien que soldó mal, si hubo alguien que puso mal un perno, si hubo alguien que no hizo bien su trabajo, habrá que preguntarles a los indiciados por qué. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, indicó que las fallas detectadas de origen no pudieron ser detectadas durante las inspecciones pues se encontraban al interior de la estructura. Obviamente, Y Isabel, eso es lo que me lleva a pensar. Dijo, no necesitamos ser ni ingenieros, ni arquitectos, lo único que necesitamos es dos dedos de frente para entender si esa parte estuvo mal construida y no lo pudieron ver porque los pernos estaban metidos en el concreto. ¿Qué hay con los otros tramos de la línea elevada? Yo nomás lo pregunto. ¿Están seguros? que está bien construido, ya le sacaron radiografías y vieron que efectivamente el perno metálico está debidamente cohesionado al concreto para que las resistencias mutuas trabajen en conjunto y soporten las toneladas de tren que pasan arriba. Digo, es pregunta, ¿eh? Si no pudieron advertir el problema, ¿cómo están tan seguros que el resto del metro elevado está en buenas condiciones bueno vamos a escuchar a Ulises Lara quien es el vocero de la fiscalía que dio, quien dio a conocer estas observaciones
6: diseño lo siguiente los pernos de cortante se unen, que unen la losa de concreto con las vigas metálicas fueron mal colocados se encontró que en los tramos en donde se desprendieron las losas de concreto de las vigas la totalidad de los pernos fue instalada deficientemente con patrones irregulares en la ubicación. Asimismo, la falta de adherencia sistemática y generalizada de los conectores de cortante con el patín superior de las traves principales y secundarias. Esto incluye falta de pernos, los pernos que sí se colocaron en posición inadecuada y la falta de fusión de los pernos con las vigas.
2: Bien, pues esto fue lo que, lo que dijo Ulises Ulises Velasco, quien es el... Eh, perdón, Ulises Lara, Ulises Lara, quien es el vocero de, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. ¿Le entendió? Yo, yo entiendo que tienen que dar alguna explicación técnica, pero no todos somos ingenieros y arquitectos, ¿eh, Ulises? Un trabajo de la vocería es desmenuzar y traducir lo técnico en palabras que entiende el público, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es que los perros se colocaron al aire y se va. Se pusieron aquí, acá, acá, sin respetar el plan de construcción que en los planos está debidamente establecido. Ahora, insisto, hay que preguntarle a los constructores, hay que preguntar a la empresa, al DRO y a los albañiles o a los soldadores, ¿por qué lo hicieron así? ¿Cuál era la prisa? Porque sinceramente yo no creo que hayan dicho... Ay, ¡Ay, como quede! No, sinceramente no. Es gente que sabe perfectamente bien lo delicado de hacer una construcción de ese calibre. Yo pienso que hay, hay que escuchar la voz de quienes soldaron eso y saber a qué presiones estuvieron sometidos en el momento que construyeron ese tramo. Y lo segundo que ya le planteo que me parece mucho más preocupante es qué tan seguros están que el resto de los tramos están perfectamente bien construidos y no están sueltos los pernos, como sucedió en el punto donde se cayó el metro. Se cayó la estructura con todo y trenes y con gente adentro. Lo vuelvo a subrayar así para que no perdamos la capacidad de asombro, señores. Porque, ¡ay, se cayó el metro! ¡Ah! ¡Ay! ¡700 mil muertos de COVID! ¡Ay! ¡Ah! Como que ya el asunto de la muerte y la tragedia nos está pasando así como cualquier cosa. No podemos convertirnos en una sociedad así de deshumanizada, descarnada y sobre todo con esa falta de impresión por las tragedias. Bien, en otros asuntos, Rafael Pando Cerón, hablemos de los científicos que están siendo perseguidos en nuestro país. Bueno, pues Rafael Pando Cerón, exdirector del Departamento de Planeación Tecnológica del Conacit, presentó un amparo contra cualquier orden de aprehensión eh, citatorio o localización y ante esto un juez federal le negó la suspensión definitiva y decidió no otorgar el amparo con el cual también podría saber si existe algún mandamiento judicial para detenerlo. Miren, la razón es lógica. Un juez de control ya determinó que no hay elementos para juzgarlos, por lo tanto, ¿para qué se le da el amparo? Tan fácil. Y bueno, pues me presentan esta noticia como si ya lo fueran a detener y meter a un reclusorio y ponerle un grillete, una bola de metal en el pie. Eso no es cierto. Pando Cerón fue citado ante la FEMDO por el delito de delincuencia organizada, pero no se presentó por la sospecha de funcionarios del Ministerio Público contagiados de COVID-19. ¿Se acuerdan no? lo que pasó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República ya en Paseo de la Reforma y Violeta, verdad? Creo que sí es la calle de Violeta. Este, Bueno, aquí la pregunta es si ¿sí estaban contagiados de COVID-19 o no. Sí, había, había un alertamiento de COVID-19 o no. Sí, pues claro, yo sé que sí. En el caso de que su amparo fuera aprobado No se presentaría ante el juez Mira, Lo más que puede pasar es que se deba presentar Por tercera ocasión En un hecho verdaderamente insólito En México A usted lo acusan de algo Y el juez dice no, no hay nada que perseguir No, no, lo va a volver a acusar A ver, bueno, pues, a ver otra vez No, no, no hay, no hay pruebas Ah, no, cómo no, búscale bien Otra vez, otra vez es Completamente fuera de la ley. ¿Vale? Así se están haciendo las cosas, vamos a ver finalmente si logran meter al bote, al terrible, al horrible, al corrupto científico. Vamos a ver si lo logran hacer. Bueno, son las seis de la tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hablemos de la reforma eléctrica o la pretendida propuesta de reforma a la industria eléctrica en nuestro país, la que presentó el presidente de la República y que todo el mundo ha puesto en duda, a excepción del propio presidente y sus este y sus legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional. La American Chamber of Commerce de México mostró su preocupación por los efectos que tendría la propuesta de reforma constitucional en materia de energía, ya que de ser aprobada, Todavía no hay nada escrito, ¿eh? pero que de ser aprobada así como está lo que propuso el presidente de la República, afectaría a las familias, afectaría a las industrias mexicanas por sus repercusiones económicas y por el incumplimiento al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El organismo empresarial, estoy hablando de las reacciones de American Chamber of Commerce de nuestro país, expuso que en medio de un proceso de reactivación económica en el que México y Estados Unidos realizan esfuerzos conjuntos para la relocalización y desarrollo de las cadenas de suministro la propuesta del presidente de la república afectaría negativamente el clima de, ahí le va el clima de confianza el clima de certidumbre necesaria para esa recuperación, es decir la propuesta presidencial que está en la mesa en el legislativo, que está siendo analizada y que la oposición ya dijo que no va a pasar, puede meternos en un problema de falta de inversión extranjera en México por la falta de certidumbre y de confianza en México. ¿Cuántos análisis más de esta naturaleza necesita el Ejecutivo para comprender que la reforma como la está pensando no funciona para el siglo XXI? Tal vez funciona para la década de los 60s, pero para el año 2021 y los que vienen, no funciona. Regresaré con esto y otras noticias en los próximos minutos. Te invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio,
6: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
7: Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro, ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando... La casa o departamento de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58 donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos contigo Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero Armando de la Rosa, él es nuestro corresponsal en Tabasco. Y vamos hasta Tabasco porque prohíben la entrada a trabajadores de refinería de Dos Bocas que no muestren su identificación. Siguen con la idea que los que se manifestaron ayer, que los que resultaron heridos ayer no trabajaban ahí es... Insostenible, es increíble lo que se ha podido decir sobre esto, pero bueno, Armando de la Rosa, adelante, te escuchamos.
0: Así es Jesús Martín, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues el día de hoy regresaron los empleados de Icaflor a trabajar en los terrenos de la refinería de Los Bocas, sin embargo, luego del inicio de los trabajos, pues bueno, pues varios empleados eh, fueron despedidos de la compañía de Icaflor y poco a poco comenzaron a retirarse, otros más, pues bueno, pues optaron por retirarse por cuenta propia y muchos de ellos tampoco pudieron ingresar a los terrenos de la refinería porque no traían su gafet que los identificara como trabajadores, entonces, pues bueno, pues esto es una medida que llama mucho la atención porque si bien, pues bueno, pues hoy los trabajadores llegaron dispuestos a volver a los trabajos, pues bueno, pues este prácticamente eh, la empresa eh, pues este, trató de, de despedir a algunos de ellos, otros más se retiraron por cuenta propia y así, otros más no les oye, permitieron ángeles. el ingreso a los terrenos de la refinería. Y bueno, por otra parte, las tres personas que fueron detenidas el día de ayer en esta trifulca, en esta pelea, fueron trasladadas a la ciudad de Villahermosa. Se trata de tres personas arrestadas, las cuales están siendo acusadas de delitos por daños a propiedad ajena e irrupción de vías de comunicación. Sin embargo, pues tendrán que pasar 48 horas detenidos para verificar eh, si son vinculados a proceso o no. Entonces, pues estaremos al pendiente el día de mañana a ver si un juez aquí en la ciudad de Villahermosa, pues decide eh, vincularlos a proceso o los liberan a los tres trabajadores detenidos, mientras que los tres lesionados se
2: reportan fuera de peligro. Este es el reporte. Muchas gracias por esta información, Armando de la Rosa. Sí, seguimos al pendiente. Hasta luego, que te vea muy bien. Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en Tabasco. Nos está informando sobre esta prohibición. Ahora, bien, mire, el, el asunto, todo esto que se ha planteado en, en Tabasco, en dos bocas, pues está generando un verdadero problema de carácter sindical, porque bien, hoy se explicó en la mañana, hoy se explicó en la mañana que es un conflicto entre dos sindicatos para quedarse con la obra, dice el presidente de la República. Sin embargo, ha salido a medios de comunicación Pedro Aces quien está aclarando que el CATEM, que ha negado, ha rechazado que el CATEM busque contrato en Dos Bocas. París Salazar, adelante, te escuchamos.
3: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de Real de México. Y es que el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, rechazó que la organización sindical esté buscando el contrato colectivo de los trabajadores de la refinería de Dos Bocas de Petróleos Mexicanos en Paraíso, Tabasco. Y en entrevista con el Heraldo de México, Pedro Aces aclaró que Catem no participó en el enfrentamiento de los trabajadores en las instalaciones petroleras y está en competencia por el contrato colectivo con la CTM, como lo aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pedro Aces reconoció que sí existe una relación entre la Catem y la empresa ICA, pero es en el tren maya. Escuchemos a Pedro Aces. Catem
8: sería incapaz de bloquear una obra de esa envergadura y sobre todo sabedores que es para el progreso de México. Lo que yo quiero decir es que Catem no ha participado en Dos Bocas, no está en el conflicto metido y no va a estar tampoco. Nosotros estamos trabajando con la empresa ICA en el Tren Maya, así es una empresa sumamente responsable, de las que ojalá hubiera muchas como ICA, porque siempre cumplen con todo lo que tiene que cumplirse con los
3: trabajadores. El ex senador por Morena aseguró que colaborará en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicite para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, y rechazó que Catem busque el contrato colectivo en Dos Bocas. Escuchemos a Pedro Haces. Lo que sí quisiera yo aclarar, que no
8: es desmentir porque el presidente tiene todo mi respeto para mí, pero sí aclarar que Catem no está en dos bocas, no hemos participado en ese conflicto. Nosotros estamos para sumar esfuerzos con los empresarios mexicanos, como ha sido la doctrina de Catem siempre, con el gobierno, tanto federal como estatal y municipal, siempre. Nosotros queremos que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a México. Y queremos que ese tipo de grandes obras se detonen, se logren, se hagan en tiempo y forma. Para que a
3: México le vaya bien, porque... Catem estuviera en dos bocas, no tendría por qué esconderlo, y que la central obrera que él lidera no usa la violencia ni las prácticas del charrismo sindical. Dijo que Catem busca los contratos por la vía legal, como lo hizo en la Automotriz de Aguascalientes. Jesús Martín, esta es la información.
2: Vaya, entonces digamos que esta declaración de Pedro haces en entrevista con el Heraldo de México ha echado por tierra, ¿no? La versión que dijo hoy el presidente en la mañana de que había una lucha entre dos grupos sindicales que se disputaban la obra de Dos Bocas. Armando, París, perdón.
3: Así es y es que esta mañana el presidente López Obrador en Palacio Nacional habló sobre este conflicto que se presentó en Dos Bocas y aseguró que se trataba de una disputa entre el sindicato de la CTM y la CATEM pero hace unos minutos en entrevista con el Heraldo de México el líder sindical de CATEM, Pedro Aceves, rechazó que ellos tuvieran intervención en Dos Bocas dice que solamente tienen un contrato pero es en el Tren Maya dijo que ellos no están metidos en, en Dos Bocas como había asegurado esta mañana el presidente López Obrador
2: Vaya, vamos a ver qué comenta mañana entonces el presidente. Entonces ya la versión esta de una lucha por... Una lucha sindical ya no existe. Bueno, estaremos muy atentos de ello. París Salazar, muchas gracias por esta información.
3: Buenas tardes, sigamos tenientes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Vaya asunto, eh. A mí lo que me duele mucho son las personas, los trabajadores que resultaron heridos. Trabajadores que... Confiaron en este gobierno. Para construir, digo, la gente trabaja donde hay chamba, ¿no? Pero ahí en principio, ahí de, trabajando para, para uno de los proyectos emblemáticos del presidente que los hayan recibido a balazos de goma y a uno le volaron un ojo y a otro lo perforaron en el costado. ¿Ante qué estamos? ¿Hace ¿Es, es algún tipo de mensaje o ante qué estamos, ¿no? ¿Quieren enviar algún tipo de mensaje con esa forma de atender una protesta en uno de los proyectos que muchos analistas muchos analistas han dicho que no sirve para nada en un mundo que va evolucionando hacia tecnologías más limpias y ya no las gasolinas triste ¿eh? la verdad es que a mí me da mucha pena los trabajadores, vamos a estar muy pendientes de cómo se van recuperando en el hospital y en cuanto tenga información sobre ello se los daré a conocer bien cuando en este momento cuando en este momento son las 6 de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana, otro asunto que también dejó con mucha, ¿cómo decirlo? Con sorpresa, con preocupación, lo que hoy anunció el presidente de la República. ¿Se acuerda que le había informado que un juez federal, fue el juez federal, había determinado que para cumplir con el precepto constitucional del derecho a la salud de todos los mexicanos, había que vacunar a todos los menores de 18 años sin importar si tienen comorbilidad porque es un derecho a la salud el tener una herramienta como lo es una vacuna para no enfermarse de COVID que es una enfermedad mortal ¿sabe lo que dijo el presidente en la mañana? ya sabe que yo a esta hora de la tarde no retomo prácticamente nada de la mañanera pero esto está sonando desde la mañana hasta este momento ha anunciado el presidente de este país que va a impugnar la decisión de este juez no está de acuerdo en que se vacunen los niños. Claro, los que no tengan comorbilidad, los niños sanos. El presidente de México declaró que se va a impugnar la orden que emitió un juez federal para incluir a los menores de 18 años sin comor comorbilidades en la vacunación anticovid porque no existe una recomendación médica para que los niños sean inoculados. ¿Cómo no? Claro que la hay. Y por ello deben esperar a que la decisión del juez se resuelva en otras instancias. Hágame usted el favor. Eso que está diciendo el presidente, ¿sabe qué, cómo se llama? ¿Está listo para escucharlo? Suba el volumen a su radio. Se llama discriminación. Eso es discriminación. Aquí y en cualquier parte del planeta. Consciente o inconsciente, eso es discriminar. Tú porque estás bonito, tú porque eres rico, tú porque estás sano, no te voy a dar nada. el mandatario señaló que no se puede definir una política pública desde el interés de una sola persona o de un grupo pero si al final del proceso legal se acepta que los niños sean vacunados contra el COVID el Estado va a respetar la legalidad y la decisión final pero ya de entrada nos dice no está de acuerdo, discrimina no es una buena señal ¿eh? vamos a escuchar cómo lo planteó hoy por la mañana
5: esto es ya vacunar ¿A todos? Pues no, porque hay un plan de vacunación. Además, no se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo. Entonces, ¿para qué es el Estado?
2: No se puede definir en función de lo que determina una persona o un grupo. Yo nomás le voy a hacer una aclaración al presidente de la república. Son mexicanos, ¿eh? Y usted debe velar por el bienestar de todos los mexicanos. Así no pensemos como usted. No le voy a decir al secretario de salud, Jorge Alcocer, y mucho menos a su subsecretario que le expliquen al presidente, porque no lo van a hacer. Ellos son están a lo que diga el presidente. Pero, si un Marcelo Ebrard, sí decirle a, una, a un secretario de Gobernación, a Dan Augusto López, vaya a la propia senadora Olga Sánchez Cordero, díganle al presidente que está en un error. Él tiene que velar por el bienestar de todos los mexicanos, así sea uno, así sea un grupo, así sean todos. Y además, la determinación del juez federal va en el sentido de respetar el precepto constitucional de derechos humanos. ...del derecho a la salud que tenemos todos... ...se están vacunando adultos sanos... ...para no enfermarse... ...es la misma lógica para los niños... ...y lo, lo acaba usted de escuchar... Sorpre ...a ver, ponme otra vez el audio del presidente... ...porque necesita usted escuchar... ...y ser consciente... ...de lo que dijo hoy en la mañana... ...él mismo se contesta... ...se está planteando el vacunar a todos... ...¿cuál es la respuesta así a grito... ...a mano alzada... ¡Sí! ¡Vacunémonos todos! Y la respuesta es ¡Pues no! ¿Quiere oírlo? A ver, ahí le va.
5: Esto es ya vacunar a todos. Pues no. Porque hay un plan de vacunación. Además, no se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo. Entonces, ¿para qué es el Estado? No, no, no.
2: Mire, el presidente se equivoca, y este es un grave error lo que acaba de decir. Pero no le dicen nada porque le tienen miedo. Yo por lo menos sí se lo digo desde aquí. Presidente, está a tiempo usted de rectificar. Los niños también tienen derecho a la salud, aunque estén sanos, precisamente para que no se enfermen. Ahora, si no hay las suficientes vacunas, eso se dice. ¿Saben qué? Sí, vamos a vacunar a todos, pero denme chance, porque no tenemos suficientes vacunas y necesitamos comprar más, conseguir más donativos. Vamos todos juntos, instituciones privadas, ayúdenme con sus negociaciones. Ay, hacer un llamado de equipo, pero no, no, parece que no. Eso no. En la línea telefónica, Santiago Cril Miranda, vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, hoy acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad en torno a la reforma eh, a la pretendida iniciativa de reforma a la industria eléctrica. Santiago Cril, gusto en saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Jesús es Martín, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a la audiencia, a la amplia audiencia que tienes. Mira. Fuimos e efectivamente a la Corte de Justicia para eh, pedir una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de revocación del mandato. De
2: revocación de mandato, claro, sí. sí perdón,
9: muy todavía, bien. todavía, este, vamos, vamos a votar en contra de la de la reforma eléctrica, este, eh, en su momento, este, y, uh, y seguramente, pues, ahí habrá una discusión constitucional también muy interesante. Pero en esta ocasión eh, fuimos a, a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley porque eh, más que una ley de revocación está resultando una ley de ratificación fíjate tú este ¿quién sí. están pidiendo quién están pidiendo la revocación pues es el partido en el gobierno eh, los más entusiastas pues no 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 se trata me explico de, uh -huh. de, de una ratificación y en el fondo lo que lo que están haciendo es una especie de ratificación es decir una elección intermedia cuando la constitución no dice eso la constitución dice a ver si los ciudadanos no están contentos con el presidente no están conformes eh, pueden eh, 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 juntar un número de, de firmas y, y a través de esas firmas pedir la revocación de su mandato, no la ratificación. Entonces Morena, eh, pues de una manera muy amañada, mañosa, este, quiere utilizar la revocación para hacer una especie de ratificación. Eso es lo que es inconstitucional, porque eso no lo dice la Constitución. La, la Constitución habla de revocación. Entonces sí. aquí, lo, digamos, es el mundo al revés. Aquí es los ciudadanos que están inconformes, con el actual gobierno, pues son los que debían de estar buscando las firmas para eventualmente plantear esta revocación del mandato. No el partido que esté en el gobierno, no Morena, pues porque, sí, porque...
2: No se puede ser juez y gobierno, parte. Sí. sí, sí, no se puede ser juez y parte. Ahora bien, eh, recibieron el documento, lo acompañaron ¿de cuántas firmas, eh, diputado Santiago Grillo? ¿Con cuántas este, firmas?
9: Este, eh, de 200 firmas aproximadamente, Este, y digo aproximadamente porque eh, hubo unas que llegaron eh, un poco después, pero 200, 200 firmas, lo que representa pues más o menos el 40% de la Cámara de Diputados, y lo que necesitamos para presentar una acción es un tercio, o sea que estamos con creces, este de sobra tenemos, tenemos eh, más firmas de las que necesitamos para presentar esta acción de inconstitucionalidad, lo cual es muy bueno porque eh, no vamos a permitir que la mayoría de Morena esté legislando eh, de una manera inconstitucional. Entonces tenemos esta, este derecho constitucional nosotros para oponernos a todo lo que la mayoría eh, eh, legisle como inconstitucional.
2: Ahora, ¿cuáles son los plazos a esperar? Ya está el documento, ya se convirtió en noticia. ¿Cuándo tendremos el resultado, diputado? Bueno. Bueno. Ah, sí, ya. Bueno. ya. Este, le preguntaba los tiempos. ¿Cu ¿Cuándo? Sí. ¿Cuánto tiempo lo, lo, pasará para una respuesta?
9: Eh, eh, tiene que ser muy rápida, Jesús Martín, por lo siguiente. Estamos ya, digamos, con los tiempos encima, entonces la Corte de Justicia va a tener que responder eh, de una manera en una manera breve, este, en un lapso breve, este, de, tal, de tal suerte que, 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 que lo que diga la Corte se pueda instrumentar perfectamente antes de que eh, empiece ya, digamos, formalmente el ejercicio.
2: Bien, bueno, pues ahí están trabajando de manera intensa en lo de la revocación del mandato. Yo, yo, ¿cómo, cómo se está? Eh, son tantos temas los que tenemos encima. Por eso me, es. me confundí con el asunto de la, no, de la reforma papá. eléctrica. Asunto que también están revisando, ¿verdad, diputado? También. Asunto también
9: que estamos revisando y justamente por eso, sí, son muchos temas. Sí, son muchas este, cosas. Y, y francamente a mí también me pasa lo mismo. Es que hay veces que, <risa> que, que, que son tantos los que uno maneja. Hoy, por ejemplo, estuvimos en la Cámara en la comparecencia del secretario de Agricultura, entonces fueron varias horas del tema del campo, uh -huh. Este e inmediatamente después nos metimos al tema de la democracia con el aniversario eh, de, de de Madero este y de Belisario Domínguez. Entonces, este sí, son muchos temas, pero bueno, para eso estamos, Este para eso... Quisimos ser diputados y representantes populares sí. para trabajar. Y lo hacemos con mucho gusto además. Ta también
2: nosotros estamos aquí queriendo leer noticias, bueno, pues a manejar tanto tema. Este, Santiago Creel, un favor, ¿pueden ustedes también revisar el tema sí. de la salud? A antes de entrar al aire, seguramente lo escuchaba lo que sí, dijo el presidente sí. hoy en la mañana. O sea, él mismo se pregunta, ¿se trata de vacunar a todos? Yo creo que todos decimos, pues sí, ¿no? Dice, pues no, 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 no podemos vacunar a los menores de edad. A ver, ¿Cómo vamos a garantizar el derecho a la salud, un derecho constitucional para todos los mexicanos, independientemente de su condición social, social su estado de salud y su edad? Yo, yo creo que por ahí también hay un asunto que revisar. Aprovecho que está en la línea para preguntarle, diputado Cril.
9: Sí, sí, por supuesto. Este Te este, escuché, eh, eh, Jesús Martín, y, y lo que dijiste lo suscribo al 100%. Es un derecho de todos. Y de todos no nos pueden distinguir ni las edades, ni condición social, ni la región, ni nada. Es decir, todas y todos los mexicanos. Es nuestro derecho de salud. este Y ya lo están haciendo otros países eh, con toda responsabilidad. Cada vez están bajando más las edades para llegar, digamos... Al, al máximo de población posible de todas las edades, empezando por los niños, siguiendo con los jóvenes, los jóvenes adultos, los adultos y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque de esa manera es como nos podemos proteger mejor. De nada sirve que, eh, que estén ya nuestros hijos en la escuela, este, que no estén vacunados y que Puedan contagiarse Y digo, no solamente de nada sirve pues es, es, es el riesgo Y que el riesgo que lleguen a la casa eh, Y que puedan contaminar al abuelito O la abuelita que, que, que ahí sí estamos ya en problemas Por la vulnerabilidad de las edades De los adultos mayores Entonces, este es que, es que, lo, que lo que no se ha entendido Jesús Martín Es que esto es eh, Algo que está interrelacionado Entre todos nosotros O sea, no podemos aislar un grupo eh, Segregar unos este, y dedicarnos a otros, no, aquí es todos, todos tenemos que ver con todos, porque en una familia pues hay eh, bebés, eh, niños, eh, jóvenes, adultos y adultos mayores, así son las familias, todas las familias de México, no hay una que, que no, no haya pasado, digamos, con todas esas edades, claro. a lo mejor puede haber adultos mayores, digamos, que vivan solo está muy bien, este y pueden ser muchos, pero hay muchísimas familias que viven juntas, uh -huh. Sí, sí, sí. entonces es absurdo, es absurdo segregar, es absurdo negar un derecho, pero mira, todo lo que ha pasado en esta pandemia es francamente el mundo al revés desde que empezó el tiempo que nos tardamos las pruebas que nunca se hicieron para poderle dar seguimiento digamos a la cadena de contacto Este, eh, después eh, todo el problema de las vacunas que, que ya estaban compradas, que que si sí, sí, que si no, este 30 personas para poner una vacuna, pues es todo el, el mundo, el mundo verdaderamente el absurdo. Tenemos, se han puesto más de siete marcas de, de, de vacunas. Bueno, pues eso como política pública, pues tampoco es lo mejor, ¿verdad? Uh -huh. este Y, y luego que, que no llegan las vacunas, que, que sí llegan, y luego, por ejemplo, el número de muertos. De, del personal médico. Jesús Martín, sí, es, 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 es el primer lugar México, es increíble. Y luego escuchamos a los expertos y saben, no, 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 las cifras oficiales hay que multiplicarlas por cuando menos 2.5, ¿por qué? Porque estamos viendo el número de fallecimientos en exceso que se están registrando en estos años de pandemia, que antes no teníamos, por lo tanto llegan a sumar hoy alrededor de 600 mil fallecimientos. Entonces, eh, eh, y si tomamos esa cifra, este, como buena pues México ocupa digamos los primeros el primer lugar sí. en relación con la población que tiene no 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 es una cuestión de que nos vamos a comparar con poblaciones menores o mayores no respecto de nuestra población en proporción a la población son, son cifras verdaderamente este gravísimas porque estamos hablando de 600 mil familias que que, que que, que, que padecieron digamos eh, el, la pérdida de de, de, de de un integrante de su familia uh -huh. cuando menos verdad si no es que más bueno pues eh, diputado cosas es increíble que... o sea de de esto esto va a tener repercusiones Jesús Martín muchas décadas después porque eh, sí. digamos, va, 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 va a irse repercutiendo porque la, las, las personas van a, van a tomar conciencia de lo que sucedió aquí uh -huh. y van a comparar con lo que pasó en otros países y ni siquiera estoy hablando de los países uh -huh. más desarrollados, países muy similares Bien. a los
2: Pues eh, Santiago Grill, nos mantenemos al pendiente de esta amplia agenda que prácticamente está la, abordando ¿cómo? todos los ámbitos de la vida nacional. Le envío un fuerte abrazo y estamos al pendiente de lo que de uh -huh. determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre revocación de mandato Muchas gracias Santiago Grill. Muchas gracias Jesús Martín, muy Bu amable. Fuerte abrazo Abrazo. hasta la próxima, en Santiago Miranda, hoy junto con otros legisladores, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta acción de inconstitucionalidad en contra de la consulta de revocación de mandato el próximo mes de marzo. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida, resumen de noticias, actualización de números de COVID-19, mucho más, aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
2: Ya son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, hace unos instantes, Santiago krill Miranda, vicecoordinador de la mesa directiva del PAN en la Cámara de Diputados, Hoy anunció que fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar una acción de inconstitucionalidad contra la revocación de mandato. Santiago Krill eh, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que no va a permitir que los legisladores de Morena gobiernen de forma inconstitucional mediante la ley de revocación de mandato porque es una ratificación del actual gobierno y no una revocación como lo indica la constitución mexicana. Agregó que el presidente mexicano no puede discriminar ni negar el derecho a la salud de los niños de nuestro país por la impugnación de la vacunación en contra de COVID-19 a los menores. Esto fue lo que dijo en nuestro programa de noticias. ¿Quiénes están pidiendo
9: la revocación? Pues es el partido en el gobierno. Eh, los más entusiastas pues no 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 se trata me explico de, uh -huh. de, de una ratificación y en el fondo lo que lo que están haciendo es una especie de ratificación es decir una elección intermedia cuando la constitución no dice eso la constitución dice a ver si los ciudadanos no están contentos con el presidente no están conformes eh, pueden eh, eh, juntar un número de, de firmas y, y a través de esas firmas pedir la revocación de su mandato, no la ratificación. Entonces Morena, eh, pues de una manera muy amañada, mañosa, este, quiere utilizar la revocación para hacer una especie de ratificación. Eso es lo que es inconstitucional.
2: Y bueno, pues eh, dice que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dijo en nuestro programa de noticias, será relativamente rápida. La vacuna Sputnik V de los laboratorios Birmex, una de las dosis, de, dosis que el gobierno de, los, de Estados Unidos aún no admite como válidas para entrar a su país por no tener el aval de la Organización Mundial de la Salud, comenzará a envasarse en México. La Sputnik V... También autoridades sanitarias de Venezuela se encuentran en alerta luego de registrarse un brote de fiebre amarilla en algunas regiones del país. Al respecto, la OMS confirmó la presencia de la enfermedad viral. Hasta el momento se han registrado al menos siete casos de fiebre amarilla. Todos ellos fueron confirmados con pruebas de laboratorio para que no existiera duda al respecto. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud pidió a todas las personas que piensan viajar a Venezuela que se apliquen la vacuna contra la fiebre amarilla. La Asociación de Ornitófilos de Paraguay anunció el nacimiento de un guacamayo azul, especie declarada extinta en su hábitat natural, causada por el tráfico de especies y destrucción del medio ambiente. A pesar de los esfuerzos de reproducción en cautiverio, solo quedan unos cientos de ejemplares de esta especie. Aunque hay unos cuantos cientos, la especie está completamente desaparecida precisamente para hacer conciencia de la desaparición de esta especie, el guacamayo azul. Es por eso que, eh, si mal no recuerdo, fue DreamWorks la que presentó una película ya hace varios años que se llama Blue y tiene dos partes para mostrarnos precisamente el fenómeno del tráfico de, de aves, de aves exóticas y lo que tendríamos que hacer todos para evitar que esta especie desaparezca por completo. La buena noticia es que se encontró un guacamayo azul en su hábitat natural. Esa es una buena noticia. Buenas noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 7 con 5 ya, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Adelante.
3: Gracias, amigo, Jesús Martín. Continuamos recorriendo la zona viento de la Ciudad de México, sobre la calzada General Ignacio Zaragoza. El avance ya es complicado, al menos para quien transita de la zona, del eje 3 oriente, para quien desea llegar al circuito interior bulevar Puerto Aéreo o bien para continuar hacia la zona de la avenida Guelatao. El sentido opuesto empezamos justamente para cruzar la avenida Canal de Río de en lo que corresponde al circuito interior, ya con avance lento, una vez que se deja atrás la zona del eje 4 y esto para quien desea llegar al viaducto, más adelante para continuar a la terminal del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El sentido opuesto también ya contratiempos o a partir de avenida Congreso de la Unión, y esto para quien desea llegar hacia la zona del eje uno norte, o bien para continuar a la calzada general Ignacio Zaragoza.
2: De momento, Jesús Martín, ¿qué es el reporte que tenemos? Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. ¿Estamos tarde? Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel.
3: Qué tal, Jesús Martín. Eh, muy buena tarde. Ya te comentaba de esta, pues, lamentable situación en donde, bueno, pues, dos jóvenes eh, perecen al ser arrollados por una pipa. Ellos tra se trasladaban a bordo de una motoneta, ya servicios periciales, eh, bueno, pues, están uh, retirado los cuerpos para las personas que se trasladan en la zona de la calzada ermita cerca de la calle o de la avenida Pozos encontrará bueno pues todavía bastante actividad vehicular, pues bastantes complicaciones para trasladarse pues a través de esta vía en dirección hacia la zona oriente, la zona del eje 6 sur, pues el tramo de la avenida Trabajadoras Sociales y posteriormente pues a su continuación para trasladarse hacia la zona de Santa María Tahuacán, que sería de utilidad para pues evitar estas complicaciones en la zona de la calzada ermita, para recordar que también se presentan obras para quien abandona la zona de Santa Cruz Mediehualco, el deportivo y se traslada hacia la zona de Constitución de mil novecientos diecisiete, bueno, pues encontrar también circulación que se torna lenta. El reporte Jesús Martín, muy buena tarde.
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Hasta luego, continuamos atentos. Mario Miranda, qué gusto me da saludarte. Bienvenido, adelante. ¿Qué tal, Jesús, Martín? Buenas tardes. Pues nos
3: encontramos en la zona poniente. En estos momentos, la avenida Patriotismo, al cruce con Benjamín Franklin, donde ahorita la vialidad es aceptable para los automovilistas que se dirigen al circuito Interior en dirección a Marina Nacional, al eje 1 Norte, Juan Ricardo Flores Magón. La avenida Revolución y el viaducto Miguel Alemán en dirección a San Pedro de los Pinos, Miscuac o Barranca del Muerto, encontraremos carga vehicular, pasando a este punto en dirección hacia el eje del sur, la vialidad es aceptable. Pues Martín, seguimos pendientes, buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, gracias por tu información. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya son las siete con siete, las siete con siete hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues ya le adelantaba en nuestro, en nuestro resumen inicial que los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex, firmaron este jueves un acuerdo de cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa en Moscú con el fin de llevar a cabo el proceso de transferencia tecnológica y analítica para la producción de la vacuna contra covid Sputnik V, una vacuna que no está aprobada ni por la Organización Mundial de la Salud, no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud ni por la FDA de los Estados Unidos, ¿sí? Está bien, Eso no significa que sea mala la vacuna, eso no significa que no sea eficiente, eso no significa que no sea eficaz, simple y sencillamente es una vacuna que no está siendo reconocida por este país y por lo tanto quienes quieran viajar a Estados Unidos por motivos familiares de placer o de negocios no lo van a poder hacer. ¿sí? O Esa es una de las desventajas. ¿no? Pero el caso es de que ya finalmente el director de la firma estatal, Pedro Centeno Cent Cent Santella, quien esta semana sostuvo reuniones con Kirill Dmitriev, director general del Fondo de Inversión Directa en Moscú, dio a conocer esta colaboración México-Rusia para la producción de la vacúnica Sputnik V. Mientras tanto, un grupo de asesores pertenecientes a la FDA aprobó la autorización de emergencia para la aplicación de una dosis extra de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Moderna a personas con comorbilidades y a los pertenecientes al grupo de 65 años o más. La decisión es definitiva y deberá ser presentada por la FDA de manera oficial. El comité de asesores respaldó la seguridad y la eficacia de esta tercera dosis de la vacuna, además de generar una mayor protección contra las variantes de COVID-19, en especial la variante Delta. Otro elemento adicional, otro elemento adicional en los Estados Unidos que confirma que la vacuna de Moderna hasta este momento es la mejor que circula en todo el mundo. Cuando el reloj, reloj marca 7 con 9, las 19 horas con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana, Revisemos cómo andamos en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
4: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.63%, equivalente a 327.37 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.140.24 unidades, lo que le permitió tener su mejor cierre en los últimos 30 días. Y en Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 533.89 puntos para ubicarse en 34.911.70 unidades. Por por su parte, el Standard Poor's ganó 74.44 puntos, que lo colocó en 4.438.24 unidades. En tanto, el Nasdaq sumó 251.79 puntos para llegar a 14.823.43 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.29% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 36 centavos a la compra y en 20 pesos con 58 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 74 centavos a la compra y 23 pesos con 85 centavos a la venta. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, reconoció que la tendencia al alza de la inflación podría extenderse hasta el próximo año y se pronostica un pico entre los meses de febrero y marzo, por lo que seguirá manteniéndose por encima de la meta del 3% fijada para 2021. Por su parte, el también subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, calificó de inefectiva e ineficiente la más reciente alza en la tasa de interés por parte de la institución, al señalar que este incremento no resuelve los factores que originan la presión inflacionaria. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Panamericana de la Salud revelaron que en lo que va de 2021, el 35% de los países de América Latina han registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, esto para dar prioridad a la atención de pacientes con COVID-19. El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Nicolás Rosales Payares, dio a conocer que debido a los efectos de la pandemia, se han detenido inversiones en el corto y mediano plazo en el sector del transporte público, hasta por 230 mil millones de pesos, lo que se suma a una caída en la demanda que se mantienen en los niveles más bajos en su historia. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la inminente regulación de automóviles importados, conocidos como chocolate, pone en riesgo 2 millones de empleos formales en el sector, y que la decisión anunciada por el presidente es un cheque en blanco para la delincuencia. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas en esta tarde. Ya son las 7 con 12, las 19 horas con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. De acuerdo, usted no está invirtiendo en la Bolsa Mexicana de Valores, usted no está comprando criptomonedas, usted no tiene varios millones de pesos en sus cuentas bancarias, usted no está cambiando de mercados de renta variable, a renta fija. Yo lo sé, la gran mayoría estamos así. La gran mayoría nos regimos, ¿por qué? Por lo que traemos en la bolsa. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque los pesos que traemos en la bolsa nos están durando menos. ¿Ya se dio cuenta? Cuando se había prometido de que ahora nos iba a ir muy bien, de que todo iba a bajar de precio y demás, es ahora cuando las cosas están más caras, yo le puedo asegurar en los últimos 10 años. Y mire, se lo dice alguien que hace las compras en supermercado o en tianguis o en mercado sobre ruedas. A mí me gusta más ir al supermercado. Entonces, normalmente voy con nuestros buenos amigos de la comer, se los conocen, ¿no? se anuncian aquí y todo. Bueno, con nuestros amigos de la comer, pues voy a uno u otro lugar, ¿no? y ahí voy comprando, que sale, sale a buen precio y cosas buenas. ¿no? Pero se ha dado cuenta que si usted, por ejemplo, se hacía una despensa de 300 pesos, ahora ya le salen 600 ¿Se ha dado cuenta usted en el último año que quienes hacíamos una despensa, una despensa no voy a decir si chiquita o grandota, de 700 pesos, ya se gastan los 900, 1.000, 1.200 pesos con lo, con lo, llevándose lo mismo que de siempre? ¿Se ha dado cuenta cómo ha subido el costo de la vida? ¿Cómo ha subido el costo de la comida, de los alimentos? Ha subido todo señores, hago esta acotación para la siguiente información porque es de preocuparse, se preocupa mucho el que usted ya compra dos, tres cositas y ya se gastó los 300, 400, 500 pesos, por increíble que parezca. Vaya usted al mercado sobre ruedas o vaya a la tienda de autoservicio, es exactamente lo mismo, el ahorro entre uno y otro es de unos cuantos pesos y a veces ni vale la pena. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, informó que se ha registrado en promedio, escuche usted esto, ¿eh? un alza del 40% principalmente en los costos de cebolla, papa, jitomate, productos de la canasta básica mexicana. 40%. La Alianza señaló que este incremento se debe a la inflación del 6% que anunció el Banco de México. Entre otros productos que registraron incrementos de precios es el arroz con un 18% de incremento. Los frijoles se fueron para arriba con 16% cada uno, hasta con gorgojo, ¿eh? han subido hasta el frijol con gorgojo, 16%. La alianza expuso que, la, que el alza en los costos de los productos de necesidad básica hace notar la adversidad que atraviesan miles de mexicanos por garantizar la demanda alimenticia familiar de diario, por eso le digo. Se está gastando los 200, 300, 400, 600, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. A mí me ha tocado ver familias que se llevan sus carros llenos para yo creo una semana, semana y media. Y andan pagando de despensa, ¿eh? no de lujos. Despensa, alimentos, productos básicos entre 2.000 y 3.000 pesos. Un carrito lleno. Es verdaderamente sorprendente. Ha subido mucho el costo de la vida. ¿eh? Mucho, mucho. En el, en el tiempo en el que nos habían prometido que todo iba a ser más alcanzable. Son las 7.15, las siete y cuarto, hora del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y lo hemos invitado a propósito de la Cuadragésima Tercera Asamblea Global de Privacidad 2021. Francisco Javier Acuña, gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Buenas tardes. Como
10: siempre, muchísimas gracias aquí por abrirnos el espacio de tu auditorio uh -huh. para compartir situaciones, como bien dices, en este caso de gran importancia. El Estado mexicano el lunes próximo y de lunes al jueves 18 al 21 de octubre seremos sede, gestión que logró el INAI eh, como una, como la máxima autoridad de protección de datos personales, es decir, de la vida privada, de la privacidad de los mexicanos eh, a nivel mundial y van a estar reunidas 130 autoridades de datos personales del mundo claro, no pudo ser presencial, me, ni siquiera semipresencial, como estuvimos insistiendo hasta que de plano en agosto las condiciones de esta pandemia eh, hicieron imposible que, que pudieran venir las autoridades del exterior y, y especialistas del mundo entero. Pero va a ser virtual, pero es C de México.
2: Virtual, es, pues, C de no es híbrida, es, to es todo virtual entonces no, esta asamblea.
10: Es que, desgraciadamente ahora entre, entre agosto y septiembre definitivamente las restricciones para venir a México primero y las de regresar de México y otros países eh, para tan solo salir de sus países complicaron enormemente esa cuestión al grado que de plano tuvimos que por consejo de la propia Secretaría Ejecutiva de la Asamblea Global de la Privacidad que México también aspira a presidir y que vamos a resolver en estos días, en una de esas también terminamos con, con la, la, la cuestión de de presidir la GPA, como se llama la Asamblea Global de la Privacidad, pero bueno, de plano nos dijeron, eh, no hay condiciones. Entonces va a ser virtual, pero la inauguración sí la tenemos presencial en, en el Palacio de Minería a las 9 de la mañana del lunes 18 con las autoridades representando a los tres poderes de la Unión uh -huh. y, por supuesto, los comisionados del INAI y los comisionados del Sistema Nacional de Transparencia uh -huh. Y también los representantes de las grandes eh, plataformas universales digitales que por primera vez eh, en una de estas cumbres eh, van a ser patrocinadoras todas ellas y además van a participar en los paneles de Google, de Facebook, de Amazon, de Apple, de Microsoft y además de Twitter y de TikTok, que soy una de las que más están jalando eh, el impacto con la juventud.
2: Ahora, eh, estará entonces Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, una asamblea de este tamaño, que México sea la sede, que se plantee todo esto a partir de la próxima semana, ¿qué tanto consolida eh, eh, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en nuestro país? Y, y lo pregunto en el sentido de esos comentarios, sí. intenciones, ah. ideas que ha tenido el Ejecutivo de desaparecerlos.
10: Bueno, pues desgraciadamente lamentable, porque el señorío que el INAI ha cosechado, y esto no es cosa nada más de esta integración que es el INAI, el IFAI que es el antecedente del INAI, eh, comenzó a sembrar esta, este terreno y esto nos ha llevado más de 10 años de prosecución en conseguir confianza internacional. México tiene muy buenas leyes, aunque algunas todavía mejorables, y una institución nacional sólida como es el INAE y pues esto no sería así si no, eh, no se vieran muestras como la confianza no solo en venir a México en términos ahora, pues bueno, por las circunstancias virtuales, pero en que sea la sede de México y en que tenemos altas probabilidades de terminar con la presidencia de eh, la Asamblea Global de la Privacidad, lo cual le daría al INAE pues un sustento internacional indiscutible, cuando además el INAE también es una ya muy reconocida institución en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información ha presidido la, la red ya de la transparencia eh, eh, mundial y eso pues simple y sencillamente no son cosas que se regalen o se obsequien si no hubiese trabajo y, y pues frutos a la vista. Uh -huh.
2: Bien, pues estaremos muy atentos la próxima semana a partir del próximo lunes de todos los trabajos que se, se desarrollen en esta Asamblea Global de Privacidad 2021. Yo deseo sinceramente que acontecimientos, ejercicios como estos y la Selección de México como sede le dé el sustento y la visibilidad necesaria tanto dentro como fuera del país para que una institución tan importante como son ustedes, el INAI, prevalezca. No me imagino al país sin instituciones que garanticen la transparencia. Francisco Javier Acuña.
6: Muchísimas gracias.
10: En como siempre, por esta actitud de impulsar, ustedes son los que hacen posible que estas instituciones tengan eh, éxito porque llegan a todo el pueblo, a toda la sociedad. Así es que, como siempre, tú eres una instancia y ustedes son siempre un foro Nosotros gracias y estamos al pendiente.
2: Un fuerte abrazo y mucho éxito en la Asamblea. Gracias, Francisco Javier Acuña. Sí. Hasta la próxima. Gracias. Hemos conversado con el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Francisco Javier Acuña. ¿Usted se imagina un país sin el INAI, sin esta institución ciudadana, sin un órgano que garantice la transparencia, sin un órgano que, que exija transparencia en el trabajo tan, de todas las instancias del, del gobierno? ¿Usted se imagina que ya no, que porque estorba, o porque revela cosas que no deberían conocerse, o al menos así lo piensa este y otros gobiernos. Nos quitemos de encima al INAI. ¿Usted se lo imagina? ¿Se imagina un país sin INAI? Sin un organismo que garantice la transparencia y proteja nuestros datos personales.
5: No, 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 no.
2: Yo en lo personal no me lo imagino. Así que, Cuadragésima Tercera Asamblea Global de Privacidad 2021. Ha sido seleccionado México como la sede principal. Pues enhorabuena ¿eh? para el INAI. y Estaremos muy atentos de todo lo que estén realizando durante esa asamblea. ¿Cuándo ya son las 7.22? Las 7.22 horas del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios que me llegan a través de... Mi canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, tenemos un chat y hemos estado platicando precisamente de cómo han subido el costo de la vida, los precios. Yo le invito para que entre a YouTube, en el canal Jesús Martín MX y me comente. Mientras tanto, le informo que Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, quien se encuentra preso en el reclusor preventivo varonil norte de la Ciudad de México, fue aislado por sospecha de COVID-19. Fue aislado por sospecha de COVID-19. ¿Cómo se pudo haber contagiado? Se dio a conocer que las autoridades penitenciarias tomaron la decisión luego de que el exgobernador tuvo contacto con una visita que dio positivo a coronavirus. No dijeron de qué visita se trataba, ni en calidad de qué iba, pero pues tuvo COVID esa persona y ahora piensan que el señor Duarte también tiene COVID. Se espera que este jueves se le realice la prueba PCR para confirmar o descartar el contagio ya que dio negativo a una primera prueba. No necesariamente si usted está con alguien con COVID, le va a dar COVID. ¿eh? Es una de las cosas más extrañas que suceden con, con este virus. Hemos conocido historias, por ejemplo, de familias donde un integrante no nada más está enfermo, se enferma, se agrava, lo hospitalizan y los demás integrantes salen negativos en las pruebas. ¿Cómo se explica usted esto? Y hay otros casos en donde el virus le da a toda la familia y se muere la mitad de la familia. Y hay otros casos donde toda la familia está contagiada y no tienen ni idea que tenían el virus porque no tienen el más mínimo síntoma. Hay a quienes tienen el virus y les duelen los brazos y les duelen las piernas, les duelen las articulaciones. A otros les da diarrea. Otros pierden la percepción de los olores y de los sabores. Otros les da un profundo dolor de cabeza. Otros empiezan con tos. No hay una sintomatología definida con el coronavirus. Por eso muchos médicos, cuando alguien se enferma, lo primero que se sospecha es tener el bicho este, que no es un bicho, es un virus. ¿no? Para, nada más para que se dé usted una idea. Entonces, vamos a ver si efectivamente Javier Duarte le dio COVID o a los celadores de la celda, ya veremos finalmente cómo se desarrolla todo esto. Vamos a ir a los anuncios, al regreso le tengo los números de COVID-19, por cierto, ya que estamos hablando de ello, hablaremos también de que México cayó en un lugar en el Índice del Estado de Derecho 2021, y otros asuntos más, aquí en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Escuchas a...
2: Ya son las siete con 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Gracias a las personas que nos siguen, que están muy pendientes de nuestro programa de noticias. Ramoncillo González dice, por favor, la frecuencia donde transmiten en Monterrey 99.7. 99.7 de FM en Monterrey, Nuevo León. Nos están escuchando a esta hora, queridos amigos. A ver, a nuestros amigos que me están escuchando en Monterrey, en San Pedro, nos escuchan mucho en San Pedro, crees, queridos amigos, en Guadalupe, nos escuchan en Escobedo, en eh, toda la zona metropolitana de Monterrey. Eh, quiero decirles que este programa de noticias dura dos horas. Empezamos a las seis de la tarde. Si usted quiere escuchar la primera hora de nuestro programa de noticias, con el arranque, el inicio, las noticias más importantes, todo lo que le gusta escuchar a usted que me, está usted en Monterrey, a través de Digitales, el Heraldo de México, mx, a través de nuestra aplicación del Heraldo Radio, del Heraldo de México, usted baja en su tienda iOS o a Android. La aplicación del Heraldo de México baja sencillo, rapidísimo, eh, muy amable la, la aplicación, muy tecnológica, porque es ligera y muy eficiente. ¿no? Y usted entra y además de ver nuestro web exitosísimo, puede sintonizar radio y televisión a través de nuestra aplicación. Y ahí encuentra nuestro programa de noticias desde las 6 de la tarde y a las 7 nos arrancamos 99.7, 99.7 de FM. En Monterrey, Nuevo León, queridos amigos en Monterrey Les invito para que también me escriban a través de ese chat en vivo A través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Bien, agradezco por cierto muchos de sus comentarios que están llegando a través de esta plataforma Marco Coello eh, dice, no hay pan de muerto porque sigue vivo Ay qué mal chiste Marco, no bueno, pues se ve que las noticias a veces hacen daño Gracias Marco, fuerte abrazo Mimi Arriaga, manda saludos también, gracias Mimi Edith Gutiérrez Vázquez, ya puse mi like, así les encargo su like, por favor, se los agradezco mucho, Leticia Blanco, también muchas gracias, Ramoncillo González, también muchísimas gracias, eh, eh, también nos está eh, hablando, nos está escribiendo Juan Miguel Rizo, una vez que han despilfarrado el patrimonio público y agotado el crédito externo, los populistas recurren a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Hablaremos de inflación para conocer evidentemente cómo determinar con toda precisión los niveles de inflación que tenemos en México contra los niveles de crecimiento pronosticados para este año, que por cierto, de repente se ajustan al alza, de repente se ajustan a la baja, dos, tres décimas de punto porcentual. Lo estaremos platicando durante los próximos días ya en esta recta final del año 2021. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a, al maestro Ulises Ulises Ruiz eh, Ulises Lara, perdóneme usted. Ulises Lara. Ulises Lara es el vocero de la fiscalía de justicia de la Ciudad de México a propósito de lo que se informó el día de hoy sobre la línea 12 del metro. Estimado Ulises Lara, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias. A tus órdenes. Gracias, Gracias por a estar aquí con nosotros. Cosas.
2: Lo escuchamos con Gracias. todo detenimiento en la conferencia, dimos a conocer un audio. Gracias. Y bueno, pues entonces el problema es una falla en la construcción y no un problema de mantenimiento. ¿E ¿Esta es determinación correcto. es de la Fiscalía o está con base en los expertos noruegos de la DNV? No, no,
6: no. Este es un trabajo de investigación de nuestros peritos que hemos tenido a bien además apoyarnos con peritos expertos con los cuales se ha trabajado fuertemente, gente que conoce de temas de diferentes estructuras, geotecnia, y esa es la que nos llevó a concluir de manera muy puntual que eh, hubo fallas graves en la construcción, sobre todo en la colocación de los pernos, los pernos tienen una función específica al estar soldados al patín y estar embebidos en la estructura de, de sobre todo la plataforma encima para que puedan jugar como un todo armónico. Al no haber funcionado de esta manera, empezó a tener una falla en la distribución de, de las cargas a lo largo del movimiento, pero es un tema que no puede ser visto por mantenimiento, Jesús, porque están finalmente cubiertos por cemento. Pero otro que tiene que ver con el tema del diseño, y es particularmente en el caso tanto de las soldaduras, como de la colocación de unos sistemas que se llaman diafragmas, que permiten que el movimiento de los de las cargas se dé distribución entre estas dos eh, vigas principales. Pero además hubo también fallo en el diseño en una viga secundaria, porque en ese lugar estaba una entrada hacia una tercera vía, que servía para darle mantenimiento se a trenes, que era una vía en J que se colocó en ese costado y también no tuvo la, digamos, la, la consistencia los elementos, la prudencia de haberlo hecho correctamente. Uh -huh. Todos estos elementos, y sobre todo el tema constructivo, es para el público, pues terminaron siendo una de las condiciones centrales sobre las cuales que llevó a la, uh -huh. a la fatiga y al colapso súbito en un momento, uh -huh. en un instante de, de 1.9 segundos, con lo cual se dobló la viga y provocó pues un uh -huh. terrible desastre, donde perdió sí. la vida 26 personas y sí. más de 97 resultaron lesionados.
2: Le agradezco que use la palabra desastre y no incidente, ¿eh? le agradezco que use la palabra desastre, porque el, el que se caiga la estructura, el que se caiga con todo y trenes del metro y con gente adentro, por supuesto que es, es un desastre. Ahora, ahora dígame una cosa, en materia de, de, de calidad de materiales, hable, ya hablamos de la calidad de la construcción que es mala, pero la calidad de los materiales, los metales, los aceros, los concretos, sí. ¿son de la sí, calidad sí. esperada o sí. son de una menor calidad o hay faltantes de material?
6: Uno de las, una de las tareas que se emprendió con nuestros peritos fue precisamente tener un estudio a fondo tanto de los materiales, me refiero a los de concreto, ...como a los materiales eh, metálicos... ...como todo lo que hace tanto al acero... ...en su calidad... ...y se hicieron estudios... Eh, en, la, ...en el laboratorio de pedalúrgica la ...del Instituto Político Nacional... ...con una enorme, enorme calidad... ...de puedo decir al auditorio... ...con compañeros profesionales... ...de una altísima responsabilidad... ...y pudimos demostrar... ...que una de las principales fallas... ...fueron las soldaduras... ...los pernos no fueron soldados... ...de manera adecuada al patín... ...y eso evitó que pudieran hacer la función que tenían... ...pero hubo además fallas en la soldadura entre lo que se conoce como alma y patín de la propia vida, y esto fue la falla, no el material en sí, sino la construcción de nuevo, pero ahora en la parte que hace a los eh, que hacen las vigas, a los que se encargan de poner las soldaduras, tiene que haber un proceso de precalentamiento para que puedan eh, asumir las propias eh, cordones que le llaman ellos, los técnicos a estas soldaduras, y cuando no se hace eso, entonces se debilita ponen otra, otro cordón de soldadura y entonces se cristaliza. Y lo que tuvimos fue que a la hora de la falla Jesús Auditorio, en lugar de haber permitido, digamos, un soporte, una fuerza mayor que lo estuviera aguantando, lo que ocurrió fue un desprendimiento y prácticamente pues, la torcedura, no el doblez de esa viga, y, consecuentemente, pues, sí. el desprendimiento de sus bases de apoyo.
2: Sí, hemos así platicado aquí... hacer hacer con...
6: un estudio fuerte del respecto, perdón, termino, sí. Y, sí. Mames, ¿no? y decirte que se tomaron muestras de más de 60 corazones, de llaman así, o, o, o centros de, de concreto, y se logró también determinar que el material estaba en condiciones óptimas, que se había utilizado el, 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 el tipo de el material adecuado para hacer ese tipo de, de construcción, uh -huh. en términos de concreto, pero se cometieron fallas, ...en los tiempos para poderlo hacer adecuadamente. Se pusieron los pernos y prácticamente se estaba fraguando sobre ellos el cemento... ...sin que se hubiera verificado la propia soldadura. En fin, una serie de cuestiones que hacen ver con toda claridad... ...que no fue un problema en sentido estricto de la calidad de los materiales... ...sino también de la ejecución de los trabajos.
2: Bien, entonces, si los materiales tienen la calidad esperada, calidad suficiente... ...el asunto es un problema de construcción... No es posible advertir en este momento si ese problema o mala calidad de la construcción en la, en la soldadura, en la colocación del cemento, etcétera, etcétera, que no permitió la unión de ambos materiales para sumar sus fuerzas, para soportar las toneladas de los trenes que, que, que pasaban por ahí, ¿fue el resultado de la negligencia de la falta de pericia en la construcción? O le voy a preguntar esto o por las prisas en la construcción. ¿Se podría advertir eso en este momento, o hasta que las personas responsables hagan su declaración?
6: Bueno, preferiría, y creo que tú has atisbado ya en algunos momentos, cosas que nosotros también estuvimos observando. Por supuesto que hay responsabilidad en cuanto al que construye como al que supervisa Jesús, y lo sí. no hay sobre todo en quien está de responsable ante la ciudad, Si algo está ocurriendo que no es lo correcto, que no está dentro del proyecto, que está fuera de la norma, pues se ha observado y se ha señalado. Bueno, todo en el momento que ya nos okay. acepte la audiencia, la, el, el juez, y lo podamos presentar para guardar el debido proceso.
2: Pero, me me, parece, prudente. Estamos explicando. me parece prudente porque sí, hay elementos en una investigación que no se pueden revelar así como así. Pero a ver, usted me menciona algo muy interesante, Ulises Lara, en el sentido de que no pudo haber sido un problema de mantenimiento porque no está expuesto la unión del concreto y estos metales de los pernos a, a la vista, no, porque están todos dentro. ¿no? ¿Qué certeza tenemos o tendrían ustedes de que los otros tramos y el resto del tramo elevado no están en las mismas condiciones de desprendimientos de metales y concretos?
6: Bueno, también tendría que responderte en otro sentido. Eh, lo que hemos investigado es la parte que se colapsó sobre la cual hemos hecho la investigación, podemos digamos generar reducciones similares, en ese sentido estarías tú igual que yo en condiciones de suponer que todo está igual o tal vez que no, tendremos que demostrarlo, uh -huh. pero lo que sí creo y es importante aquí señalarlo es que ha habido ya una, una manifestación pública de que si algo podemos hacer en el sentido de la justicia que se espera que reciba la ciudad es que se repare todo todo, y no solamente el tramo que se colapsó. Esto significaría eventualmente que estamos en la idea de asumir, no en el sentido de responsabilidad, sino como proporción de la de la tarea de la justicia, la no repetición de estos hechos, Jesús. Y por eso vale la pena decirlo, estamos haciendo una propuesta en donde lo que nos interesa y lo queremos ir sí, como fiscalía y esperemos que igualmente así lo consideramos podamos darle un tratamiento en donde lo importante es que ni revictimicemos a nadie, pero tampoco que pensemos que lo más eh, importante solamente son los materiales y no son las personas. Y por eso hemos dedicado también un tema importante a las víctimas, cada una de ellas tiene su propia historia, su propia circunstancia, desde las personas que desafortunadamente perdieron la vida, como aquellos que están relacionados con las víctimas indirectas, es decir, sus familiares, como las personas que tuvieron lesiones leves, graves, o, o muy graves en el proceso y tendríamos que pensar en su conjunto respondo entonces en resumen creo que nosotros tendríamos que pensar eh, con esta pregunta que te hiciste, no podemos volver a dejar que esto ocurra nunca más y en esa lógica creo que nosotros tenemos una obligación importante de señalar que tenemos que hacer un esfuerzo porque si no queremos que se repita esto tenemos que darle atención a las víctimas uh -huh. y son los ciudadanos directos que fueron afectados y los indirectos que son los ciudadanos que utilizaron ese ese medio de transporte de manera regular y que hoy están siendo afectados en más sí. de tres horas de sus vidas que debe tenerlo, así que más bien valdría la pena asumirlo como que lo sí. mejor que podemos hacer es repararlo todo sí. digo, amigo.
2: Pues bien, como última pregunta y en el reconocimiento porque yo mismo lo he dicho en este programa de noticias y hay constancia grabada y escrita de que lo he comentado, no tengo duda que en México están de los mejores peritos en el mundo, y sobre todo en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y en la Fiscalía General de la República, tenemos buenos peritos, yo no tengo la menor duda. Pero preguntarle, ¿dónde queda toda la investigación que hicieron los noruegos de la DNV? ¿Qué, ¿Qué tanto complementaron lo que hoy se informa? ¿Qué tanto sirvió o no sirvió el haberlos contratado? Ulises.
5: No, 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 ellos,
6: ellos, ellos tienen su propio trabajo y su papel. Jesús Fueron contratados por una de las de las partes, cada uno de los ciudadanos involucrados, si así lo deseara, por las manos de ser, las víctimas, tienen derecho a presentar un, un, un dictamen propio. Ese dictamen lo mandó a hacer la... la el gobierno de la ciudad para conocer y determinar las causas de su propia perspectiva. Esta, este propio, este estudio formará parte de la carpeta de investigación, pero nosotros como Fiscalía, y, y qué bueno que lo reconoces y yo lo agradezco también a nombre de mis compañeros, se ha hecho un trabajo muy profesional, muy dedicado, para poder eh, llegar a la verdad. Y lo que seguramente aporta a DNB, lo tenemos que tomar en cuenta porque formará parte de la carpeta en cuanto lo presenten, lo integren, pero la responsabilidad nuestra como fiscalía era tener uno propio. Y ese es el que llegamos, hay puntos en los cuales se coincide, pero hay puntos que nosotros aportamos y sobre ese es el cual nosotros nos apoyamos uh -huh. para que nuestros judicializadores hagan toda la formulación y la presenten ante, ante el Poder Judicial ante el Tribunal Superior de Justicia. Así que no es que se deseche, pero tiene su propio lugar, su espacio, lo presentarán. Y nosotros tenemos el nuestro con toda la responsabilidad, metodología y pues tarea de, de, de esclarecimiento de la realidad y de la verdad que nos corresponde. Así que en eso estamos, amigos
2: pues me dio mucho gusto saludarlo Ulises Lara, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, vamos a estar muy atentos de, de lo que venga, de la parte que no conocimos en esta entrevista, porque es parte de del de debido proceso, conocerlo en su momento, y en una oportunidad futura volveremos a platicar aquí en el Heraldo Radio, si me lo permite Ulises, muchísimas gracias Será por este tiempo. un honor
6: compartir el espacio, muchas
2: gracias, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Es Ulises Lara López, él es el vocero, él es el vocero de la... De la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Sí, sí. Me, me Fíjense lo que cómo me traiciona el inconsciente, ¿no? Me traicioné el nombre de otro Ulises, ¿no? de Ulises Ruiz, ¿se acuerda? Ah, bueno. No, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues dándonos a conocer precisamente estos datos sobre lo ocurrido en la línea 12 del metro. Bien, ¿cuántas son las 7.46 las 7.46 horas del centro de la República Mexicana? Me da mucho gusto saludar a Armando Zúñiga Salinas, él es el presidente de la Coparmex de la Ciudad de México. Eh, Armando Zúñiga, gusto en saludarlo, bienvenido. ¿Se cortó la comunicación? Ah, bueno, le estamos volviendo a marcar, porque mire, lo he invitado para que nos platique cómo la Coparmex y el gobierno de la Ciudad de México van a trabajar junto con empresarios para proyectar a la ciudad con una mirada desde el exterior. Vaya. Sí, no, no nos quedemos con la idea de que en esos gobiernos emanados de ya sabe usted quién, pues no se llevan con los empresarios. Aquí en la capital de la República se sabe la importancia del empresario, del inversionista, del emprendedor, del hombre y mujer que pone su propio dinero en la mesa para poder generar empleo. Y yo creo que estas alianzas entre la Confederación Patronal de la República Mexicana y el gobierno de la Ciudad de México tienen sin duda alguna mucho, mucho potencial. En unos instantes vamos a estar conversando con él. En la línea telefónica, Armando Zúñiga Salinas, presidente de Coparmex Ciudad de México. Estimado Armando Zúñiga, bienvenido. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Jesús Martín. Agradezco mucho el espacio y saludo al auditorio.
2: No, pues nos da a nosotros muchísimo gusto, por eso lo hemos invitado para que nos platique en qué condiciones se da esta alianza con el gobierno de la Ciudad de México para proyectar esta capital con pues hacia el exterior, ¿no? Como un punto de inversión, como un punto de oportunidad. Coméntenos, por favor.
11: Pues yo creo que se da en un momento muy importante por el tema de la reactivación económica y lo que el turismo significa para la Ciudad de México, que es el 8% del PIB, y bueno, pues es un sector que prácticamente ha estado muerto por casi dos años, y bueno, pues ahora ya con el avance de, de las vacunas y todo, pues tenemos que eh, recuperarlo, y bueno, pues vemos ahí eh, eh, varias iniciativas que, que nos van a ayudar, como es lo del Día del Muertos la Fórmula 1. Y bueno, pues es una aliciente muy importante para recuperar la confianza en la inversión y así poder recuperar pues las empresas que se perdieron en la pandemia.
2: y Estamos a tiempo de, de empezar con una reactivación económica eficiente en lo que resta del año. o Digamos que los efectos de todos estos esfuerzos los podremos ver hasta el año 2022.
11: Sí, bueno, pues vamos vamos tarde. En la Ciudad de México el 95% de las empresas son pymes. Si bien representamos el 16% del PIB nacional, pero este es el problema, a diferencia con otros estados donde hay plantas de manufactura, donde eh, pues eh, hay muchos empleos en pocas empresas, en la Ciudad de México es totalmente lo contrario y bueno, pues hay que decir que aquí no se recibió el, el apoyo a tiempo en cuanto a, a más créditos, incentivos fiscales y vamos tarde, pero digo va, más vale eh, tarde que nunca, yo creo que eh, pues estamos a, a tiempo para poder recuperar los empleos y, y las empresas y este es un buen aliciente, al igual que ahora se está trabajando en el turismo, pues se tiene que trabajar en, en el comercio, en los demás sectores para recuperar, yo creo que la clave es recuperar la confianza para que la gente vuelva a invertir y, y con esto poder reactivar.
2: Bien, pues me imagino que se están dando un tiempo, ¿no? Para que todas estas estrategias eh, den fruto. ¿De, ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
11: Pues bueno, el, el recuperar eh, todo, el volver a como estábamos antes de la pandemia, por lo menos nos va a llevar un año y depende de muchos factores. Uno de ellos es, pues, los apoyos que se puedan generar en cuanto a créditos, incentivos fiscales pero también es muy importante eh, el que se vean los trabajos de los trabajos y la disposición de las autoridades de las alcaldías para con los empresarios de los diferentes sectores si hay esta confianza pues yo creo que puede ser más rápido esta más rápida esta recuperación
2: pues eh, Armando Zúñiga, me ha dado mucho gusto el tener la oportunidad de platicar eh, sobre esta estrategia entre gobierno capitalino y los integrantes de la Coparmex. Les deseo muchísimo éxito, que funcione muy bien tal y como lo están visualizando.
11: Eh, muchas gracias Jesús Martín, pues nosotros hemos estado trabajando también en esta ayuda mutua como empresarios y pues pronto vamos a salir y el mensaje es de positivo de que pues reactivemos y abramos todas la, la, las empresas perdidas y con esto recuperar los empleos.
2: Bien, pues muchas gracias por este tiempo, Armando Zúñiga, que les vaya muy bien y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
11: Gracias, muy buenas tardes. Hasta
2: luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está precisamente esta estrategia. mire se están buscando estrategias, le voy a platicar, se están buscando estrategias para poder detonar el interés de inversionistas, tanto nacionales como internacionales, para que inviertan en la Ciudad de México o inviertan en México en general. Pero bueno, este esfuerzo es concretamente de la capital, de la República. Seguramente usted que me escucha en Monterrey, habrá esfuerzos específicos en Monterrey, en todo Nuevo León, en Guadalajara y en todo Jalisco, en Querétaro, en fin. Cada entidad tiene sus estrategias para atraer inversión. ¿Qué es lo que busca un inversionista? <coughs> Más que tener un buen, un buen rendimiento económico, más que tener un buen rendimiento económico de sus inversiones, lo que buscan son certezas. Además de certezas jurídicas, certezas en materia de seguridad. Cuando un empresario ve que en un lugar, en una ciudad, en un punto específico hay seguridad, entonces se anima a invertir. Usted no invierte en donde no tenga la seguridad o le pueda pasar algo, lo puedan secuestrar, le puedan robar, lo puedan extorsionar. Nadie lo hace. Por lo tanto, el asunto de la seguridad me parece que es fundamental para que todo este tipo de esfuerzos de detonación económica fructifiquen. Este contexto que le estoy dando es para informarle lo siguiente. Es algo que no es muy bueno, pero pues finalmente es noticia, ¿no? En una lista de 139 países, México, México, nuestro país, nuestra casa, está dentro del top 10, así le llaman, ¿eh? top 10 de las naciones peor ranqueadas en cuanto a la ausencia de corrupción, a, 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 ausencia de legalidad por corrupción, orden y seguridad, así como en justicia civil, de acuerdo con la organización World Justice Project. Dentro del índice global de, de Estado de Derecho 2021 presentado este jueves, para esta instancia, World Justice Project, México se ubica en el sitio 113 de 139. 113 de 139 debido a bajos puntajes en otros rubros como justicia criminal, que se ubica en el lugar 128 de 139. Cumplimiento regulatorio, estamos en el lugar 105 de 139. Derechos fundamentales, estamos en el lugar 91 de 139. En el índice de 2020, el país había ocupado el sitio 104 de manera general. 104 de 139. Ni me pregunte quiénes están en primero, segundo y tercer lugar. Debe ser Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda. Que en Nueva Zelanda no pasa nada. Bueno, ni volcanes hacen erupción en Nueva Zelanda. Nada, absolutamente. No pasa nada. Y bueno, pues nosotros ahí, en, en el fondo de esta lista. Bueno, pues esperemos que al conocer esta información pues hagamos todos en conjunto algo para poder garantizar que se detone las inversiones. Antes de concluir rápidamente, números de COVID-19, dice la Secretaría de Salud, 5.825 contagiados, para un total de 3.744.574. Número de fallecidos, 381, para un total de 283.574 índice de letalidad está en 7.57% Ya nos vamos gracias por habernos acompañado el día de hoy mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, no se pierda Jesús Martín en la televisión a las 2 de la tarde por el Canal 10 en la radio 6 de la tarde, 98.5 DFM, la capital de la república le invito para que nos encontremos mañana por su atención gracias, buenas noches Esto fue las Noticias
1: de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.